0: Delirio Episodio número 2 ¿Qué te está pasando Agustina mía? Dime, ¿qué haces en ese hotel? ¿Quién te hizo daño? Le pregunta, pero solo logra desatar en ella toda la rabia y el ruido de ese otro tiempo y ese otro mundo en que se atrincheraba y cuanto mayor es la ansiedad de él tanto más crece la virulencia en ella. No quiere contestarme o no puede. Quizá ella misma no conoce la respuesta o no logra precisarla en medio de la tormenta que se le ha desencadenado por dentro. Como todo se le deshace en incertidumbre, Aguilar debe empezar por describir las pocas cosas que sabe a ciencia cierta. Sé que voy por la carretera 13 de mi ciudad, Santa Fe de Bogotá, y que el tráfico ya de por sí es pesado, está imposible a causa de la lluvia. Sabe que se llama Aguilar, que fue profesor de literatura hasta que cerraron la universidad por disturbios y que desde entonces se ha ido convirtiendo poco a poco en casi nadie, en un hombre que para sobrevivir reparte a domicilio bultos de alimento para perros. Tal vez eso juegue a mi favor, por cuanto nada importante me ocupa, dice, salvo la obstinación por recuperar a Agustina. Sabe también, lo sabe ahora, pero hace dos semanas no lo sabía, que cualquier demora de su parte sería criminal. Cuando todo empezó, pensé que se trataba de una pesadilla de la que despertaríamos en cualquier momento. Esto no nos puede estar pasando, me repetía a mí mismo, y en el fondo me lo creía. Quería convencerse de que la crisis de su mujer sería cuestión de horas. Que se dispararía cuando se diera el efecto de las drogas, o los ácidos, o los tragos, o lo que fuera que hubiera consumido y que la hubiera enajenado de esa manera. Algo en cualquier caso extremo defecto devastador pero pasajero o quizá algún acontecimiento brutal que no pudiera confesarle pero que de poco a poco iría reponiéndose o uno de esos confusos episodios que se precipitan en esta ciudad en guerra de todos contra todos historias de gente a la que le venden droga adulterada en algún bar o le pegan en la cabeza para atracarla, o le hacen tomar burundanga para obligarla a actuar contra su voluntad. Al principio daba por sentado que había sido algo así. De hecho, aún no descarto la posibilidad, y por eso mi primer impulso fue llevarla al servicio de urgencias más cercano, el de la clínica del country, donde los médicos de turno la encontraron agitada y delirante según los términos precisos que utilizaron, pero sin rastro de sustancias extrañas en la sangre. Si me es tan difícil creer que realmente no hallaron huella de sustancias extrañas en su sangre, dice Aguilar. Si me niego a aceptar ese diagnóstico, es porque implicaría la posibilidad de que lo único que haya aquí sea el alma desnuda de mi mujer, y que la locura salga discretamente de ella, sin la mediación de elementos ajenos, sin atenuantes. Lo del alma desnuda se lo dije a ella misma. La propia tarde en que se desató este infierno, durante un instante y por una única vez se le humanizó la expresión y le imploró ayuda o al menos intentó hacer contacto y fue cuando le dijo... «Mira, Aguilar, mira, mira mi alma desnuda». Aguilar recuerda esas palabras con la nitidez afilada con que la herida recuerda al cuchillo que la produjo. El Midas McAllister le cuenta a Agustina que en medio de la barahunda y de la borrachera los jugadores de polo le gritaban a la araña que seguía en el suelo Párate, araña, no seas maricón, no seas aguafiestas, no te tires la velada. Y mientras tanto la araña allá abajo, a oscuras y entre el barro, y boqueando y encomendándose a Dios, sin poder moverse, porque según se vino a saber más tarde, acababa de tronarse el espinazo contra el filo de la roca. Unos días después, cuando se percató de que todavía estaba vivo, se hizo llevar a Houston, Texas, en avión particular, a uno de esos mega hospitales donde en su momento llevaron también a su papá. Le dice el Midas a Agustina, porque en este remedo de país a todos los platudos que se enferman, se les da por peregrinar a Houston, Texas, convencidos de que en inglés sí los van a resucitar, de que el milagrito funciona si se paga en dólares, como si aquello fuera Fátima o Lourdes o Tierra Santa, como si no supieran de antemano que esos hígados floreados por la cirrosis no se los puede curar ni el mismísimo Dios tecnológico de los norteamericanos. Y aunque allá les arranquen media fortuna en electros, fonocardiogramas y pruebas de esfuerzo. O les incrusten bypass en la pepa del alma. Por lo general acaban igual que acá, bajo tierra y chupando lirio. Mira nomás, cosita linda, lo que le sucedió a tu señor padre que se hizo llevar a Houston, Texas, solo para tener que regresar poco después y ya ha vuelto fiambre en un avión de avianca, justo a tiempo para su propio entierro en el cementerio central de Santa Fe de Bogotá. Pero Elmidas insiste en volver al tema de la araña, que es el que le concierne a ella. Según habrás de Entender Muñeca Brava, eso fue lo que a ti te tronó la cabeza y a mí me jodió la suerte. Créeme que me duele tu enfermedad. Tú sabes mejor que nadie que si algún daño te he hecho en esta vida no ha sido por mi voluntad, le asegura a Agustina El Midas Macalister. Y él mismo se sorprende de verse recitando tan conmovidos versos. Sucedió con la araña que después de cuatro cirugías mayores, y un platal invertido en rehabilitación, los doctores de Houston, Texas, lograron salvarle el pellejo, pero no la dignidad, porque quedó parapléjico e impotente el infeliz, sembrado como en maceta entre una silla de ruedas y según sospecha el Midas, también incontinente. Aunque la araña jura que eso no, que no poder fornicar ni caminar ya es suficiente humillación y que el día que además se ensucia encima, se pega un tiro sin pensarla más. Cuando se arrulla en autocompasión, la araña dice que mejor suerte que el que tuvo el cabrón del perejil, que a estas alturas debe andar cargando yeguas por las praderas del cielo, o sea, muñeca bonita, que esto ha sido una cadena de desastres y el primer eslabón que reventó fue la araña, psicológicamente se reventó aunque su inmensa fortuna siga intacta, eso es lo que te quiero decir, las vainas pasan porque pasan y el que tronó tronó y en esta jugada a tres bandas tronó la araña, tronaste tú y troné yo, para no hablar de los actores de reparto. El asunto ocurrió un jueves, dice el Midas haciendo precisiones del calendario. Ese jueves de perdición, cuando los cinco de siempre cenábamos en Esplanade, la araña Salazar, Jorge Luis Ayerbe, tu hermano Joaco, el gringo Ronnie Silver y yo. Ellos cuatro oliendo muy a Hermes y vestidos muy armani todos con corbatas ferragamo de esas pinticas hípicas directamente traídas de la vía con doti. La de la araña con estribitos, la de tu hermano Joaco con fusticas, la de Jorge Luis con sillitas de montar y la de Silver con unicornitos o algo por el estilo, como si los cuatro se hubieran puesto de acuerdo en esa mariconada. A Esplanade llegaron todos uniformados de gente decente, todos menos el Midas, que salió del baño turco derecho para el restaurante despidiendo vapor y derrochando bronceado. Saludable hasta la punta de sus nikes sin medias debajo. Y sin camisa bajo su suéter de hilo crudo Ralph Lauren. ¿Tú sabes cómo voy vestido yo, Agustina Chiquita? ¿Para qué te voy a contar? Y me visto así para que a ellos nunca se les olvide que en materia de juventud me los llevo por delante. Porque cualquiera de ellos podría ser mi padre y mi madre, cualquiera de sus esposas cincuentonas de bolso de cocodrilo y pulserotas de oro y vestido sastre en tono pastel, mientras que lo del Midas son hembritas a granel. Top models, estrellitas de televisión, estudiantes de arquitectura, instructoras de Skype acuático, bellezas así flaquitas, mechuditas y medio histéricas. Agustina como tú. La verdad, le confiesa el Midas, es que si hubiera escogido a una sola para formar, digamos, un hogar, esa hubiera sido tú, mi reina sin corona. Muy probablemente hubiera sido tú que siempre ha sido la más indómita de todas. La del cuerpito más sabrosito, tan loquita, pero tan bonita. Pero qué va, qué cuentos de formar hogares, que forme hogares de huérfanos y de ancianos el padre Nicolo, que aspira a la santificación. El Midas Macalister, ¿qué hogar va a formar si así no es él ni su vida es esa vida? Mi vida es oropel, como dice la canción. Yo ando más que satisfecho con lo que me regaló el destino. Una gata caliente para el frío de cada noche, que si algún problema ha tenido el Midas es el de la inapetencia, que de tanto caramelo a veces se ha sentido hastiado. Y en materia de billete también les doy vuelta y media a tu ilustre hermano Joaco, a tu difunto padre Carlos Vicente y a muchos de los Old Monies de Bogotá, que ya saben que cuando invito yo, les hago servir caviar, pero en plato hondo, con cuchara sopera y al por mayor. Coman, putas, les digo, aprovechen y replétense de caviar ruso, que en sus hogares solo viene de a cinco huevitos sobre tostaditas de tamaño de una moneda. No te asustes, bichito, mi amor, le dice la niña Agustina a ese niño más pequeño que tiene abrazado, que a fin de cuentas toda esta ceremonia es para protegerte y curarte. Como cuando Aquiles, Tina, le pregunta el niño medio repuesto ya del pánico. Sí, bichi, bichito. Como cuando Aquiles el colérico y él la interrumpe para contradecirla. Me gusta más cuando decimos Aquiles, el cubierto de bello color azafrán, de acuerdo. Cuando Aquiles el de bello color azafrán lo bañan en Aguas del estige para hacerlo invulnerable. Me gusta más cuando decimos en aguas del río infernal. Es lo mismo, bichito. Quiere decir lo mismo. Lo que importa es no olvidar que como lo agarran del talón, ese punto le queda vulnerable y por ahí pueden herirlo. No, Tina, no pueden porque después del grande Aquiles el colérico vuelve al río infernal a sumergir el pie débil y de ahí en más anda blindado de cuerpo entero. Porque al bichi siempre se la monta el padre, se la tiene jurada pese a que es el menor. En cambio a Juaco no, Juaco es mi otro hermano, el mayor de nosotros tres. Y a él mi padre ni le pega ni le desaprueba lo que hace, ni siquiera cuando llaman a casa del liceo masculino a dar quejas de él porque organizó un incendio en el cuarto de herramientas o le hizo maldades al perro del celador. Y al enterarse el padre lo lleva a su estudio y allí lo regaña, pero sin ganas, o con ganas de lo contrario de hacerle ver que en el fondo le gusta que su hijo mayor sea indisciplinado, que tenga fama de crack en fútbol y que saque buenas notas. Mientras seas uno de los mejores de tu clase, tienen que aguantarse que de vez en cuando te salgas con la tuya, le dice Carlos Vicente Londoño a su hijo mayor. Joaquín Londoño, que desafortunadamente no lleva su mismo nombre, pero sí su mismísimo espíritu y el hijo lo miraba confiado de nosotros tres dice Agustina mi hermano Juaco es el único que nos sufre de terrores porque se da cuenta de que esos ojos amarillos que tiene mi padre esas cejas pobladas que se juntan en la mitad esa nariz grande y esa forma rara en que el índice se le estira hasta hacerse más largo que el dedo del medio todos esos rasgos de mi padre son exactamente iguales a los suyos. Por eso, padre e hijo sonríen sin que se note. Aún delante del vicerrector del liceo masculino, que ha llamado para anunciar que Joaco lo pondrán en matrícula condicional, porque toma cerveza en los recreos. Pero Joaco y mi padre sonríen porque saben que en el fondo los dos son idénticos, una generación después de otra, estudiando en el mismo colegio para varones, emborrachándose en las mismas fiestas, a lo mejor hasta empezando incendios en el mismo sitio o haciendo sufrir al mismo perro viejo, ese perro cuidandero que aún no se muere y que no se va a morir porque su suerte es estar todavía ahí, cuando el hijo de Jacobo, el nieto del padre, nazca y crezca lo suficiente para prolongar por tres generaciones su largo tormento de perro miserable. Bichi, mi dulce niño pálido, no podemos culpar a mi padre por preferir a Juaco. A fin de cuentas, tú y yo celebramos ceremonias que no deberíamos. ¿Entiendes lo que te digo? Cometemos pecados y lo que mi padre quiere es corregirnos. Que para eso están los padres, dice Agustina. Mi papá quería que su primogénito se llamara como él, Carlos Vicente Londoño. Según cuenta mi madre, ese era su gran anhelo. Pero por andar en sus asuntos, no llegó a tiempo al bautizo. O al menos de eso lo acusa mi madre y no le falta razón porque mi padre nunca fue de los que llegan cuando uno los está esperando. Así que los padrinos aprovecharon su ausencia para ponerle al ahijado, no el nombre de mi padre, sino el nombre del padre de la Virgen María, es decir, Joaquín, a lo mejor creyendo que así la criatura caminaría mejor protegida por este valle de lágrimas. La madrina aseguró, que en el santoral no se conoce ningún Carlos Vicente, porque ese no es nombre cristiano. ¿O acaso alguien ha oído hablar de San Carlos Vicente, obispo o San Carlos Vicente mártir? Así que se convencieron de que era mejor ponerle Joaquín. Y desde ese momento empezó la historia de esa gran frustración de mi padre. Para lograr que la perdonara, Eugenia, la madre, le aseguraba que al segundo hijo sí le pondrían Carlos Vicente. Pero la que nací fui yo y como resulté hembra me pusieron Agustina y con eso aumentó el mucho esperar en vano a que por fin naciera el elegido que habría de llevar el nombre hasta que le tocó el turno de nacer al bichi. Y por consenso y sin discusiones le pusieron Carlos Vicente Londoño, tal como estaba escrito y planificado en la obsesión de mi padre. Pero la vida es tan tornadiza que él nunca quiso decirle así y por eso tuvimos que inventarle tanto apodo, que bichi, que bichito, que Bichi, que charli, todos nombres a medias, como de mascota, ¿Qué culpa tienes tú, bichi bichito, de no parecerte a mi padre, de ser idéntico a mi madre y a mí? Ella, tú y yo, de piel tirando hacia demasiado pálido, asombroso, mi madre que se crió orgullosa de ser aria y justo se fue a casar con uno que medio la desdeñaba por desteñida y por pobre. Blanquiñosos, nos dice mi padre cuando nos ve en vestido de baño en la piscina de la finca, Gay Repos en Sasaima. Y antes de que el bichi vuelva a preguntarle qué quiere decir Gay Repos, Agustina le repite, quiere decir alegre descanso en alguna de las lenguas europeas que sabía hablar el abuelo Portilinos que fue quien primero llegó a Sasaima, compró esa finca y la bautizó. Eso te lo he explicado mil veces. Y con esta van mil y una, pero tú nada que aterrizas. Qué problema contigo, bichi bichito. A veces pienso que tiene razón mi padre cuando dice que eres un niño que vive en las nubes y que de allá no hay quien te baje. Nunca... «Le he perdonado a Agustina que viva conmigo», dice Aguilar refiriéndose a Eugenia, su suegra, a quien no conoce y probablemente no va a conocer nunca, antes del delirio, cuando Agustina aún no suplantaba la realidad, o al menos no tan sistemáticamente, Aguilar no se preocupaba por preguntarle sobre su pasado, su familia, sus recuerdos, buenos o malos, en parte porque su oficio de profesor lo mantenía asfixiado de trabajo y en parte, valga la verdad, porque no le interesaba gran cosa. Me sentía unido a Agustina que vivía conmigo aquí y ahora, pero no tanto, a la que pertenecía a otros tiempos y a otras gentes y hoy, cuando sería decisivo reconstruir el rompecabezas de su memoria, Aguilar llora sobre las preguntas que no le hizo. Extraña esos interminables relatos suyos, que encontraron en él oídos sordos acerca de peleas con los padres o con pasados amores. Me arrepiento y me culpo por todo aquello que no quise ver cuando ella intentó mostrármelo porque preferí seguir leyendo, porque no tenía tiempo, porque no le concedí importancia o por la flojera que me daba escuchar historias ajenas, mejor dicho, historias de su familia, que me aburrían sobremanera. Esa gente se ha negado a tratarme porque les parezco un manteco. La misma Agustina me confesó alguna vez que esa era la palabra que usaban para referirse a mí, un manteco, o sea, una clase media impresentable, un profesor de medio pelo, y eso que aún no saben que desde hace un tiempo ando sin trabajo. Agustina le contó que además enumeran otros inconvenientes, como que no se ha divorciado de su primera esposa, que no habla idiomas, que es comunista, que no gana suficiente, que parece vestido por sus enemigos. Es cosa más que sabida que entre esa gente y la mía se levanta una muralla de desprecio, dice Aguilar. Pero lo extraño, lo verdaderamente intrigante es que la clase a la que pertenece Agustina no solo excluye a las otras clases, sino que además se purga a sí misma y se va deshaciendo de, un, de una parte de sus propios integrantes, aquello que por razones sutiles no acaban de cumplir con los requisitos, como Agustina, como la tía Sophie. Me pregunto si la condena de ellas se decidió desde el momento en que nacieron o si fue consecuencia de sus actos, si fue el pecado original u otro cometido por el camino, el que les valió la expulsión del paraíso y la privación de los privilegios. Agustina, entre sus muchas faltas, incurrió en una capital que fue «Meterse conmigo» porque el punto número uno del reglamento interno que rige a sus gentes es no andar codeándose con los inferiores y mucho menos metiéndose entre la cama con ellos, aunque claro, Agustina ya estaba desterrada cuando optó por mi compañía. Así que quién sabe qué otros crímenes habrá cometido antes. Dice Aguilar que no quiere hablar más de su suegra porque le fastidia el tema, pero solo por trazar un perfil del personaje se anima a contar que a raíz de esta crisis de Agustina les hizo la llamada telefónica más absurda. Mi suegra llama muy rara vez a nuestra casa y cuelga si soy yo quien contesta. Pero el otro día se dignó hablarme por primera vez en los tres años que llevo viviendo con su hija. Y eso solo porque Agustina se agitó muchísimo cuando supo que era su madre y se negó a pasarle al teléfono. No quiero hablar con ella porque su voz me enferma, repetía y repetía hasta que entró en uno de esos estados límites de ansiedad. Así que a Eugenia no le quedó más remedio que hablar conmigo, pero sin decirme nunca por el nombre, haciendo malabares con el idioma para evitar la alusión a mi vínculo con Agustina y usando un tono impersonal, como si yo fuera el telefonista o el enfermero, es decir, como si yo no fuera nadie y ella estuviera dejando un mensaje en el contestador. Así fue como anunció que de ese momento en adelante se haría cargo de Agustina. Mire, Señor, lo que mi hija necesita es... Es descanso, me dijo. O no me dijo, sino que le dijo a ese NN que tenía al otro lado de la línea. Le advierto que hoy mismo me llevo a Agustina para un spa en Virginia. ¿Cómo así que un spa en Virginia, señora? ¿De qué me está hablando? Le reviró Aguilar. Y como junto a él, Agustina gritaba que la voz de su madre la enfermaba, él tenía dificultades para escuchar a su suegra, que le estaba enumerando los tratamientos reconstituyentes que recibiría su hija en uno de los mejores spas del mundo. Baños termales, terapia floral, masaje con algas hasta que Aguilar la paró en seco. Oiga señora, el problema es sumamente serio. A Agustina está mal, está en un estado de agitación incontrolable. Y usted me viene con que pretende llevársela a hacer meditación zen. ¿Y quién es usted, señor, para decirme a mí qué es lo que le conviene a mi hija? Al menos tenga la cortesía de preguntarle a ella si quiere o no quiere. Agustina, pregunta a tu madre si quieres ir con ella a unos baños de aguas termales en Virginia. Escúchela usted misma, señora. Agustina está diciendo que lo único que quiere es que colguemos ya el teléfono. Pero Eugenia, que parecía no oír o no querer oír, le comunicó a Aguilar que fuera como fuera la decisión estaba tomada y que su hija debía esperarla abajo, en la portería del edificio. Pasaporte en mano y listo el maletín de viaje porque pasaría a recogerla dos horas más tarde para salir de viaje. Y como no tendré dónde parquear en ese barrio tan peligroso, dígale por favor a mi hija que no me haga esperar. Pues no, señora. Agustina no va a salir de esta casa por ningún motivo. Así que bien pueda, vaya usted sola a que le pongan algas en Virginia. Le dije y enseguida me arrepentí. Mejor hubiera sido soltarle un no rotundo pero educado. Me dejé ver el cobre, pensé. Esta mujer cree que yo soy un patán y le acabo de demostrar que está en lo cierto. Molesto por haberme equivocado, perdí por un momento el hilo de la conversación y cuando me di cuenta de Eugenia ya iba en. Usted no sabe lo que esa muchacha me ha hecho sufrir, siempre ha sido sumamente desconsiderada conmigo y Aguilar no podía creer lo que estaba escuchando, ahora resultaba que la víctima era Eugenia y que en realidad no estaba llamando a ofrecer su ayuda, sino a presentar un memorial de agravios. Y pese a que era la primera vez que la madre de Agustina y él cruzaban palabra, terminaron peleándose por teléfono con desenvoltura de viejos contendientes, y lo que empezó siendo un intercambio breve y seco, en el que se sopesa cada palabra para no rebasar lo estrictamente impersonal, terminó de parte y parte en un diálogo de folletín, con atropellado intercambio de frases mal construidas, peor pensadas y tan llenas de mutuos reclamos que aquello resultó de una repugnante intimidad, o al menos así lo consentí yo, dice Aguilar. Fue como si un desconocido pisara sin querer a otro por la calle y los dos suspendieran toda actividad para dedicar la tarde a escupirse a la cara. Yo le reclamaba, «Lo que usted quiere no es curar a su hija, señora, sino separarla de mí». Y ella me gritaba, «Usted me quitó a mi hija, señor» en un tono decididamente cursi, del cual debe arrepentirse todavía, porque el patetismo se da por descontado en un pequeño burgués como yo, pero resulta imperdonable en una gran señora como ella. Y es que para colmo, yo a ella le sostenía el señor, y ella a mí no me dejaba el señor. Yo volaba de los nervios y supongo que ella también, porque la voz le sonaba muy entrecortada. Hasta que Aguilar le dijo que no cuatro o cinco veces seguidas. No, no, no señora, Agustina no sale de aquí. Y entonces Eugenia le colgó el teléfono sin despedirse y hasta el sol de hoy.